0: Não é só um podcast, é um movimento. Oi gente, eu sou a Karen Teodoro
1: e eu sou a Doris Paete. E este não é, não é, só, é só um, um podcast. podcast. No episódio de hoje estamos com dois convidados mega especiais para mim e para Karen, que são o doutor Leandro e a doutora Camila. Apresento, vocês estão na câmera já? Uau, Sim.
2: um prazer, um prazer enorme vieram de, de, de
1: Lagoa momento, Santa, sim. né, pra BH, só para participar com a gente desse episódio. A gente tá muito feliz em recebê-los. Muito feliz mesmo. Agradecemos a, a, o coração disponível é, em estar tá aqui
0: sim. com a gente, conversando, levando informações, né?
1: Sim.
0: E acho que, que a conversa vai fluir super bem.
1: E antes da gente começar a conversa, vamos falar quem são né? o doutor Leandro e a doutora Camila. Vou começar pela doutora Camila, oftalmologista, cirurgião plástica das pálpebras, pós-graduada em dermatologia, dedicada à estética facial, inclusive é a nossa médica. Tá? Nossa, <risos> É o doutor Leandro Padilha, cirurgião do aparelho digestivo, nutrólogo, dedicado à saúde integral e longevidade saudável. Nosso médico, também inclusive. também é nosso médico.
0: <risos> Aliás, a gente precisa contar... É, o nosso episódio, né, de como a gente se conheceu... Sim. É, esse encontro, né, meu e da Doris, é um oferecimento clínica única, <risos> ferro, é ferro única. na veia.
1: Foi no consultório deles que eu e Karen nos conhecemos, Tomando em 2020, porque no primeiro episódio a gente ficou na dúvida, eu falei que era 2021, mas depois eu fui checar as informações, foi 2020 mesmo, amiga, desculpa. Foi. E hoje a gente está aqui para ter um bate-papo muito construtivo, muito, né, com muita informação importante. Né, Sobre Karen? saúde, beleza. E vamos começar falando de saúde?
3: Vamos, tá. uma honra, né, saber que a gente pode proporcionar isso, que a clínica pode proporcionar isso, além de saúde, bem-estar essa amizade linda de vocês que a gente presencia sim. sempre. Aí. Inclusive,
0: vocês podiam patrocinar o podcast. Pode. Clínica única, claro. patrocina.
1: <risos> Pode ser o meu rosto.
3: Amizade igual de vocês, eu acho que a gente não, não proporcionou nenhuma outra, mas tem tanta gente que dá o feedback assim, cara, conheci não sei quem na clínica, Verdade, fizemos sim. um negócio e um network, então isso é muito legal. Sim. Outro dia um até falou, Por que vocês não proporcionam um evento, um encontro das pessoas daqui de network? Que eu falei, é, tá aí, fica já a ideia. Adorei Sei, a ideia, eu
0: hein?
1: já tô dentro. Já tô é com a roupa né? de ir? Já tô com a roupa de ir também.
3: <risos> é, eu acho que, que o
2: nosso propósito na clínica era sempre esse, assim, de, de criar mesmo um ponto de, de referência para os nossos pacientes, não só em tratamentos médicos, né? mas um ponto de referência e de apoio e que ali sejam criadas histórias e conexões e talvez um, um casamento a gente pode criar ali com relações pessoais. Uhum. E vocês são prova disso. E também eu acho que pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos propósitos, né, e cuidar da saúde é um grande propósito ali da maioria dos nossos pacientes e aí as pessoas se combinam e eu acho muito, muito legal isso.
1: é mesmo, é verdade. E toda aí, vez né? que a gente vai lá, a gente não tem vontade de ir embora, tá? Porque a gente é tão bem recebido, a gente se sente tão única, É né? verdade. Que a vontade é de estar sempre lá. E eu já falei para a doutora Camila que é um relacionamento para a vida toda. Isso aí. Né? A gente Sim. vai, vai. Essa é essa a ideia. Vai construir aí uma longevidade, né? E o gerenciamento da beleza com saúde com equilíbrio, né? Cuidando do todo, não só de partes.
2: É e isso que é o interessante, é. né? Esses cuidados integrais e a média e a longo prazo são Sim. o que geram mesmo uma sustentabilidade com relação a resultados e... E a propósito de tratamento, então é, nossas especialidades elas se casam muito porque elas promovem saúde, né? Então não se tem estética sem saúde metabólica Verdade. e tudo e tudo para gerar bem-estar e essa longevidade saudável que é sempre o nosso objetivo.
1: É o cuidado de dentro para fora, né? Isso
3: aí, o cuidado Cuidar integral. Aí.
1: Isso aí, doutor e... Leandro.
0: E... Vamos falar de saúde, e né? Tio. É, quais são os pilares para um estilo de vida pró- saúde, assim, que, que a gente mantenha a saúde em dia?
3: Muito legal essa pergunta, né? Estilo de vida pró- saúde. Isso é o que a gente tenta proporcionar. Eu falo muito que ausência de doença não é sinônimo de saúde, né? Então, para esses pilares, eu falo que é imprescindível a gente dormir bem. A gente tem que renovar a nossa energia dormindo. Muito da mágica acontece quando a gente dorme, de, de renovar energia, de produção hormonal. A gente tem que fazer uma atividade física a é, Camila fala muito em banco de colágeno, eu falo banco de saúde, banco de músculo, a gente, para envelhecer com saúde, a gente tem que ter uma sustentação, a gente tem que ter músculo, então a prática de atividade física é algo fundamental, e tudo se casa, se você não dorme bem, você não tem energia para um dia seguinte você praticar uma atividade física, né? E alimentação, né, gente? A gente sabe o quanto que é importante uma alimentação saudável, então eu acho que os pilares físicos são esses a gente dormir bem a gente se alimentar bem a gente ter uma atividade física sem falar no lado emocional de fé, de acreditar em algo superior, então isso é isso eu acho que só fazem parte desses pilares
0: é maravilhoso, e eu adorei essa
2: história de banco de músculo, banco de colágeno, como é que é isso? sim, sim, a gente tem que pensar já
1: que, quero abrir minha né? conta nesse banco como é que faz para abrir a conta? Nesse <risos> banco?
2: o nosso processo de envelhecimento a partir dos 30 anos é natural já. a nossa perda de colágeno né então é natural do nosso processo de envelhecimento ele pode ser acelerado ou não por alguns, alguns hábitos de vida ou por características genéticas mesmo e o que a gente quer talvez é frear um pouquinho esse processo de envelhecimento nada de modificar, vocês sabem que isso não é meu propósito né quando eu penso no meu senso estético ele realmente não é modificador ele é embelezador e a gente tem que pensar em restabelecer talvez um processo que pode estar um pouco mais acelerado de envelhecimento então o banco de colágeno nada mais é do que você estimular o colágeno em uma época em que você consegue produzir o colágeno, então a mulher ela tem um período que a produção de colágeno ela é mais efetiva Sim. e esse período geralmente né, é dos 30 aos 65 anos que depois realmente por questões hormonais a produção de colágeno ela cai muito, então a gente tem que pensar que se a gente começar a fazer a nossa poupança e esse banco de colágeno estiver mais alto o nosso, o nosso saldo ali, a... A queda de colágeno, a degradação de colágeno vai diminuir o que eu já tenho em grande quantidade. Então, os cuidados preventivos são muito importantes. Então, a partir dos 30 anos, é interessante já começar a investir nesse banco.
1: E nesse processo, é, né, de criar esse banco de colágeno, o estilo, né, o doutor Leandro já falou, o estilo de vida, né, na, das pilares físicos, é, e com relação a quem tem uma rotinas muito estressantes, isso influencia também nesse, nesse gerenciamento?
2: Sim, sim, completamente, então a gente tem que pensar que o nosso processo de envelhecimento é um processo de morte celular, uhum. né? E a nossa morte celular, ela pode ser antecipada por alguns fatores, e principalmente pelos fatores oxidativos. Então por isso que a nossa, a nossa especialidade casa muito então a longevidade saudável, ela é de dentro para fora e de fora para dentro. Então se a gente tem um, um metabolismo celular com uma tendência à morte mais precoce, que pode ser por uma oxidação e o estresse realmente ele aumenta radicais livres e piora esse grau de oxidação do nosso organismo, sim, a gente pode ter um envelhecimento cutâneo, um envelhecimento de pele precoce, com certeza.
1: E essa pele daria para recuperar independente da idade ou... Sim,
2: Existente. é uma pele que a gente consegue fazer algum, alguns pontos de, de, de retrocesso, né? Sim. Mas isso depende realmente da idade. É, após a alteração hormonal feminina, né? Os 55, 60 anos. Essa produção de, de colágeno, ela realmente é diminuída. Mas hoje, diante da tecnologia de produtos e tecnologias é, é, em estética, a gente consegue, sim, fazer um estímulo que talvez antes não existiria, né? Sim. Alguns anos atrás, é, o princípio de rejuvenescimento era simplesmente esticar a pele. Hoje a gente sim. pensa que a gente consegue restabelecer o metabolismo da pele e aí sim trazer mais vitalidade e o que eu falei sobre tratamentos sustentáveis. Você consegue ter um resultado mais a médio e a longo prazo, mas por um período muito maior. Então é, é trazer saúde para a pele, trazer saúde para as estruturas faciais e eu acho que esse é o segredo mesmo quando a gente pensa em tratamentos belos e naturais.
1: Sim, maravilhoso. Deus abençoe a medicina, <risos> estéticas, <os risos> procedimentos. Porque a gente, no primeiro episódio, a gente comentou, né, Karen? No segundo, sobre a maternidade, uhum. né? E hoje a gente fala sobre viver mais, mas não é chegar lá, no, lá quando mais velha, a gente tá capenga, né? A gente tá todo cansado, né? Porque uhum. já tem a lógica Inflamada. que a já carrega a sua é envelhecer história. O envelhecer o mais
3: jovem possível. Exatamente. Ótimo, é. okay. Eu Ótimo, penso
1: é nisso. Né? É, é trazer esse amadurecimento ao longo do tempo, ganhar sabedoria, mas envelhecer bem, viver uhum. mais, mas bem. Isso. Não de qualquer jeito. Mesmo. Né? Então, mesmo a gente tendo, hoje em dia, com rotinas muito mais aceleradas, né? muito mais cobrança. principalmente, né? nós mulheres que assum... trabalhamos, temos filhos, né? essas rotinas puxar eu percebo, né, a gente sente mais essa sobrecarga, né, então administrar, eu falo que cuidar da saúde não é despesa, é investimento. Sim, com certeza. Sim, sim. É investimento, porque você, é igual uma poupança, você Sem vai É a risco e a longo prazo. Exatamente. Hum. E os juros é garantido que vai dar-se muito com certo. Com garantido, com é, certeza. Com certeza. Porque muita gente deixa para pensar isso... Só quando chega né, a, a idade e os problemas, as doenças, porque viveu uma vida inteira desregulada, né, nunca procurou, nunca se preocupou, porque muita gente ainda tem esse paradigma né, de achar que cuidar da saúde é algo assim, ah para quem não tem mais o que fazer, e não é, pelo contrário. Quem quer produzir mais com qualidade se atenta a esses quesitos, né? Esses aspectos de ter qualidade de vida também. De viver mais e viver bem, né?
3: Isso é uma mudança de paradigma até para nós, né? Na faculdade de medicina, a gente é ensinado a tratar doenças. É. Tratar Sim. doenças. E a gente já traz isso. Eu só vou ao médico quando eu tiver doença. Então, quando você se propõe a investir na sua saúde, é uma mudança de paradigma. Então, Sim. é isso aí. É investir a longo prazo. Coisa que nós não somos ensinados. Então, não. é uma mudança radical até pra gente Sim. tratar a saúde, investir na saúde e é isso aí. De, de modo preventivo, né? Com
1: certeza. E não quando acontece alguma coisa. É, você quer falar uma pergunta? Porque eu já tenho uma pergunta em mente. Então, faça. Pode fazer? Faça. Porque o doutor Leandro sempre fala pra gente nas consultas sobre o nosso segundo cérebro. Você pode falar um pouco mais sobre essa importância da gente ter um bom funcionamento e o que mais tem que estar tá funcionando no nosso corpo para que isso tudo possa acontecer, essa mudança de dentro para fora?
3: Essa mágica, né? Bem, o segundo cérebro que você está se referindo é um apelido que o nosso intestino tem, é um apelido que eu já defendo há muito tempo e fico feliz com essa popularização que tem tido, porque é a base para todo o funcionamento, né? A gente tem a ideia que intestino é algo só com uma função de jogar o lixo para fora, uma função de excreção. E não, uma das funções mais nobres que a gente tem é a absorção. De nada adianta você tomar isso, tomar um suplemento ou se alimentar bem se você não absorve, e a gente precisa de micro e macronutrientes para que a mágica aconteça, para que a reação química aconteça, para você produzir proteína, para você produzir o colágeno, né? E fora isso, o nosso intestino tem uma função muito importante, que é a produção de um neurotransmissor chamado serotonina. Né, que nos relaxa nos tranquiliza muitos estudos mostrando casos de depressão associada a um mau funcionamento intestinal em função de uma insuficiente produção de serotonina então assim é algo que a gente tem que valorizar muito essa saúde intestinal falo muito e friso com os pacientes intestino funcionar não é sinônimo ali da gente fazer o número 2 todo dia uhum. então é você é, fazer de uma forma legal não ter gases não tem empachamento por isso que existem muitos alimentos que nos inflamam que fazem mal justamente por fazer mal para o nosso intestino
1: e sobre esses alimentos que inflamam, é geral ou é bem específico de pessoa para pessoa?
3: Existem coisas específicas, né? Existem alergias alimentares, pessoas que têm uma reação alérgica quando comem alguma coisa. Mas existem alimentos que têm um caráter pró-inflamatório, alteram a permeabilidade do nosso intestino. Eu uso como exemplo, nosso intestino fica igual uma peneira. Coisas que são importantes pra gente, a gente deixa de absorver. Coisas que eram para ser jogadas fora, a gente passa a absorver e isso nos inflama. Leite de vaca, independente da pessoa ter uma alergia ao leite, uhum. é um alimento pró-inflamatório. Para muitas pessoas, existem o, o a inflamação não celíaca do glúten. Então, muitas pessoas têm a percepção de que melhoram muito gases de uhum. digestão quando deixam de comer o glúten. E aí, pensando na questão também emocional, produção de serotonina, irritabilidade. Então, tem esses alimentos que, que têm esse caráter já pró-inflamatório. Sem falar em coisas condimentadas, inflamatórias e conservantes e tudo isso que a gente vê.
0: E além dos alimentos que inflamam o organismo, existem hábitos também, ah, né? Ah,
3: com certeza. E
0: o que é um organismo inflamado e quais os sintomas? Como é que a gente pode identificar que estamos inflamados.
3: Joia, eu gosto de falar sempre que ninguém fica doente do dia para a noite, o corpo vem dando sinais, e esses sinais são esses sinais inflamatórios, né? A gente tem no nosso corpo uma série de substâncias que são importantes para nós, chamados radicais livres, só que eles vivem em um equilíbrio. Quando esses radicais livres estão em excesso, eles passam a nos oxidar, eles passam a nos inflamar. Então, você pode se sentir mais cansado, você pode se sentir com menos energia. Existem, sim, hábitos de vidas que nos inflamam. Você dormir mal, você fumar, o excesso de bebida alcoólica, a falta de atividade física, o próprio endorfinas que são liberadas quando a gente pratica uma atividade física, são substâncias, são coisas que nos desinflamam que são os hábitos saudáveis. E aí é o conjunto que a Camila falou. Você está inflamada, esteticamente você fica ruim. Sim.
1: Tudo reflete isso, né, no nosso reflete rosto, no nossa, na nossa fisionomia. Aí reflete, consequentemente, na nossa autoestima. Né? E na nossa performance, na nossa no nossa dia, performance. dia a dia, né? Para fazer as né? atividades do ah, dia, para performar no esporte. isso que eu falo que isso é um investimento e não uma despesa. Porque uhum. a gente estando bem de dentro para fora... É,
2: tá. E eu acho assim, isso tudo é equilíbrio, porque quando às vezes a gente escuta falar que tem que fazer atividade física, a gente tem que ser muito certinho, 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 não quer dizer que às vezes tem que ser tão metódico, mas é, é o se cuidar, o ter saúde para se permitir. Sim, então, né? você vai às vezes deixar de comer algum alimento que possa ter, o leite, alguma outra coisa, ou até mesmo o açúcar, que, que realmente também é muito inflamatório. É, mas desde que você tenha esse seu banco, a sua poupança de saúde ali bem cuidada, o se permitir não vai te gerar uma doença de um dia para a noite. É o, o fator cumulativo mesmo que a gente tem que pensar e ir planejando a médio prazo e a longo prazo. Então, às vezes tem pessoas que, que nos perguntam se a nossa vida realmente é toda certinha, tanto alimentar quanto de atividade física, a gente tenta atingir o equilíbrio, né? Uhum. Tudo da melhor maneira, mas sempre visando a saúde. Sim. E quando você. Ver o benefício dessas mudanças de, de, de hábitos, você, às vezes, não consegue fugir muito dela, porque aquilo é muito bom. Então, Te faz assim, bem, né? Exatamente. Você então, sente os
1: efeitos é, disso. É, então, né? por exemplo,
2: né é, o glúten é algo que também me faz, eu sou alérgica, eu sou celíaca, não, não tenho intolerância, mas realmente modifica muito a minha performance de energia, a minha performance de bem-estar. Mas eu Como? Como? Mas eu sei que se eu comer muito eu não vou ficar bem. Então aquilo eu deixo de comer porque eu sei que não vai ter tanto benefício para mim o pós, o depois. Uhum. Então eu falo que é um ciclo de, de cuidados e é um ciclo de estímulo porque você começa a ver que aquilo já não faz muito sentido para sua vida. Então não é ser radical, é entender o benefício que aquilo tem para você e assim fica natural. É, ser adepto a um tratamento. Ou seja,
0: se a
1: responsabilidade, é, né? Se a gente Total.
0: valoriza a saúde, o bem-estar, a gente vai fazer melhores escolhas, se permitindo também, uma vez ou outra, sair ali da, da rotina, sim, né? Sim. Tomar um, uma, uma coisinha alcoólica a mais, comer um doce, enfim, mas tudo mantendo o equilíbrio. É tudo na vida. <risos> Doutora Camila, é, se a gente fosse falar, assim, dos produtos essenciais para um skincare que, que funcione. que, que você, qual, qual, Quais você
2: diria que são? Isso é uma pergunta muito comum, né? E uhum. todo mundo quer o segredo de ouro para a pele ficar linda, maravilhosa. É, eu sempre falo assim, eu acho que a vida prática e a nossa vida moderna, ela pode, não permite tanta, tantas etapas de skincare. Tem pessoas que curtem realmente essas etapas, é possível, mas tem necessidade? Às vezes, não. Porque o básico bem feito funciona. Quando a gente pensa no skincare, não são resultados que você vai ter de um dia para a noite, mas são resultados que você vai acumulando esses cuidados, sim, sua pele responde. Então, são três etapas fundamentais e inegociáveis no tratamento de pele, que é limpeza, hidratação e proteção. Então, a proteção solar. Então, a gente pode pensar em produtos realmente de alta performance, produtos prêmios, sim. Mas se o básico não estiver bem feito, não justifica você investir, às vezes, em grandes produtos de altas marcas se aquela limpeza, se a, a hidratação e a proteção solar não está sendo bem feita, né? E... e e isso daí já resolve muito. Eu falo, a gente já tá ó, há anos luz na beleza facial e no seu cuidado facial. E aí a gente também tem que pensar nos cuidados de pele preventivos com relação a câncer de pele, com relação às melanoses que podem acontecer pelo processo de envelhecimento. Então, é, escolher três produtos básicos de limpeza, hidratação e proteção solar já fica bem resolvido.
1: Puxando o gancho, um assunto polêmico é o protetor solar. Eu tenho visto ultimamente é, muitos médicos instruindo a não utilização é, do protetor solar. O que, é que vocês falam sobre isso? O que vocês dizem? Qual a opinião de vocês?
2: Na verdade, assim, é, é, eu falo que quem talvez defende essa, essa, esse não uso do protetor solar talvez vai contra um pouquinho a uma ciência com um follow-up muito grande que já tem com relação ao protetor, né? Talvez se prende a detalhes químicos que não foram comprovados cientificamente que podem ser maléficos eu estou te dando a certeza que algum produto químico ali a longo prazo pode gerar problema como defendem? Não sei, mas cientificamente aquilo não foi comprovado. Sim. Então o que a gente tem são infinitos benefícios uhum. a longo prazo já com estudos científicos e com acompanhamento. Então a gente tem tanto medicina baseada em evidência quanto comprovação científica, que são tipos de estudos é, é, diferentes, mas que geram mais mais confiabilidade a um tratamento Sim. para protetor solar. Sim. Então, isso pode ser um away de internet. Então, Sim. isso gera, às vezes, um, uma, um, né, um chamariz para quem está falando isso, porque é algo contra, é, é polêmico, Sim. mas a gente tem que trabalhar com ciência. Sim. Então, assim, medicina é ciência, estética é ciência, e às vezes as pessoas tendem a trazer a estética como algo fútil, assim, é, e é ciência, então a gente precisa ter certeza do que está falando, a gente precisa ter certeza do que tá, isso indica para o nosso paciente, para que aquilo cause benefício e também não cause malefício. É, sim. Então, o protetor solar, realmente, talvez quem fala isso se prende a detalhes que o, todo embasamento científico diz contra, né, então o primeiro ponto que a gente tem que pensar no protetor solar é o benefício para câncer, câncer de pele, então isso é indiscutível isso é indiscutível
1: principalmente aqueles que têm é, o background né tem história familiar é, que pare, tem a genética é, grau, sim,
2: né? sim que tem a genética que tem o tipo de pele propício para isso a gente tem que pensar que a nossa radiação é cada vez maior sim, né sim. então essa agressão à pele ela é constante então o protetor solar é algo que não, não faz sentido não usar Tá? Eu, o que eu acho interessante desse tipo de discussão é que pode ser que a indústria farmacêutica tende a caminhar para produtos talvez com menos química. Sim. E isso pode ser interessante, uhum. porque uhum. a gente já é tão, tão é, bombardeado por uhum. produtos químicos, por né, disruptores endóxicos e desconservantes, uhum. e que se conseguir um produto com alta eficiência uhum. e menos menos Agressão química, produtos químicos, talvez seja interessante, mas hoje não faz sentido essa, essa
1: defesa baseada Sim. em evidência científica. Sim. Então, fica a dica para quem está nos assistindo, né? nos ouvindo. Antes de tomar qualquer decisão que envolva, né? O não ou não utilização, utilização de produtos na sua pele, procure um médico, tenha um atendimento especializado para entender é. qual que é a demanda. Qual é a demanda da sua pele, né? Qual é o produto mais adequado para ser utilizado. Sim, e os cosméticos
2: né, é tentador, você vê lá Sim. a prateleira, aquele monte de cosméticos, é. assim. Então, é muito importante você ter o diagnóstico da sua pele, entender a sua hum. pele, né? A gente trabalha muito, muito com essa filosofia, assim, o conhecimento do paciente sobre o organismo dele, sobre Sim. a pele dele é tão importante quanto o que a gente vai passar ali no papel. Porque a partir dali a pessoa consegue ter um raciocínio é, é lógico para ela, Sim. né? É claro que não é o mesmo nível de conhecimento, a gente vai ajudar a guiar, mas talvez não fique tão perdido ali naquela prateleira de cosmético Sim. e tenha um consumo exagerado. E, então né? é o diagnóstico da pele, o diagnóstico do metabolismo, para assim você ter um bom senso para suas escolhas. Sim.
1: E além disso é porque a gente também tem as redes sociais. Então, que eu vejo muitos modismos, né, é, hoje, um dos motivos da gente estar tá aqui hoje é esse, é trazer informação, né, correta, direto série, da fonte, né, direto uma da fonte, fonte uma é confiante, confiável, desculpa. É porque como a gente tem muitas possibilidades, acesso a muita coisa, a muita informação, a muito modismo, a muita gente querendo vir na contremão, mais para ganhar esses holofotes, ganhar essa atenção, mas a gente, como a gente está falando de qualidade de vida, a gente precisa olhar a longo prazo e não somente para o presente. Às vezes, por conta de uma de um desejo momentâneo, a gente acaba comprometendo o nosso futuro, né? A, a nossa a nossa longevidade com qualidade. Perfeito.
2: perfeito. E hoje a informação, né? A informação está para todos, né? É muito possível a gente ter conhecimento de várias áreas, mas vale a pena sempre bater um papo com quem talvez se aprofunda mais naquilo para ver o que, que vale a pena a gente absorver ou não. Então, eu acho que a troca de informações, né? E que quando vocês vão até nós, não somos só nós que damos informações a vocês. Vocês nos trazem informação e a gente evolui juntos, assim. Sim.
0: legal, é legal. É, a gente está falando bastante de beleza, né? beleza estética. Acho que a, as mulheres principalmente buscam isso, mas a gente não pode esquecer, né, doutor Leandro, da, do nível celular. É, me corrija, tá? É, do que está acontecendo aqui dentro, que a gente não vê, mas que a gente sente no dia a dia, que é o desequilíbrio hormonal.
3: Certo.
0: É, eu, já, eu já vivi isso também é, na pele, na inflamação, desequilíbrio hormonal, e eu sei como isso é, é, influencia negativamente né, a nossa performance no nosso dia a dia. Ah, quem nunca. E aí, eu queria que você falasse um pouco para a gente é, da importância de, de, de se manter esse equilíbrio hormonal né, está sempre ligado nisso, fazer um acompanhamento, até porque as mulheres hoje é, assumem vários papéis, né, são mães, é, são profissionais, empreendem, então assim, é, tem uma rotina, uma carga mental e física bastante puxada, então a gente tem que corresponder estando com a saúde e, hormonal também. Além de tudo, o
3: médico ainda pede para né, fazer atividade física, <risos> e fazer isso, fazer aquilo, difícil... É o tal do equilíbrio, é o equilíbrio. que a gente está falando, né? Mas cada um tem que fazer a sua parte, né? Com certeza. É, falar em hormônio, eu gosto muito da expressão que hormônio é a cereja do bolo. De nada adianta a gente pensar em hormônio, a gente querer repor hormônio, se o básico, bem feito, não está funcionando. Se as suas vitaminas, se os seus minerais, se o seu sono. Eu falo que a pessoa, quando quer pensar em reposição hormonal, ela tem que fazer por merecer. Não é qualquer um que venha querer que vai ter todos os benefícios de uma possível reposição, se ela tem clínica de hormônios baixos e se ela tem ali no exame laboratorial hormônios baixos. Então, hormônios são mensageiros do nosso corpo que exercem diversas funções que a gente sempre teve, a gente sempre produziu hormônio e após certa idade esses hormônios vão reduzindo de uma forma fisiológica, de uma forma natural, a nossa produção natural vai diminuindo. A gente tem um hormônio que nos dá cognição, a gente tem um hormônio que queima gordura, a gente tem um hormônio que prende cálcio nos nossos ossos, por isso com o passar da idade a gente vai tendo uma tendência maior, principalmente mulheres com a redução hormonal a ter uma osteoporose. Então, assim, são substâncias muito importantes para o nosso corpo que com a queda natural a gente vai tendo manifestações clínicas e a gente vai sentindo falta. Mas tem esse lado, existem estilos de vida, atitudes, a gente produz hormônio quando a gente dorme, a grande maioria deles. Por isso que o vovó sempre comentou, menino precisa dormir, dormir para crescer. crescer. Então, assim, é o pilar da saúde que você me perguntou, o sono é algo imprescindível para a gente pensar em saúde hormonal. Então, são substâncias que a gente produz naturalmente e que vão decaindo com o passar da idade. E que a gente vai tendo manifestações clínicas que são condizentes com essa queda hormonal. E
0: de quanto em quanto tempo é interessante a gente fazer esse check-up é, e ver como, é que tá, como estão os nossos hormônios?
3: É o que eu falei, isso depende muito da sua clínica, mas é natural, é fisiológico que por volta dos 39, 40 anos, a nossa produção hormonal começa a pausar, a gente começa a ter um desequilíbrio, uma redução nessa produção hormonal. Então, assim, se você está nessa faixa etária ou se você tem sintomas clínicos de que está tendo alguma variação, por isso que é importante conversar com o seu médico sobre uma série de coisas libido, energia, disposição, depois que viu todo o básico, dosar, e você vai fazendo um acompanhamento. Poxa, tantos anos atrás estava tanto, reduziu bastante, será que está na hora de pensar numa reposição? Será que eu estou merecendo? Será que o todo está funcionando? Será que não há nenhuma contraindicação? Então é tudo isso que a gente tem que ver.
0: Ótimo.
2: Outro dia a gente estava conversando sobre isso, assim, porque é muito usado agora né, a mulher a partir dos 40 anos ela entra no período de transição menopausal, né? E aí estou nos 40 estamos, estamos dores ainda não,
1: né? Eu ainda estou nos 20. É.
2: E aí é meio taxativo assim falar, poxa, mas menopausa já. Mas não é isso, é a gente ressignificar algumas classificações que antes taxavam, principalmente a mulher, né? A saúde da mulher, que é muito marcada, tem esses marcos hormonais. Então, era meio taxado assim, epa, envelheci. Epa, sou uma mulher sou uma velha, senhora. madura, uma senhora. E que a gente ressignificar esses marcos e trazer para a nossa saúde possibilidades de viver bem e sem aqueles sintomas clássicos que poda, pos, possam mudar de alteração hormonal, é muito interessante. Então, assim... É, a, o o preconceito, na verdade, não é nem o preconceito, o não conhecimento da possibilidade desse equilíbrio hormonal já jovem, porque a gente imagina lá para 60 anos eu vou pensar em começar a fazer essa reposição hormonal. E que é muito mais assim, essa organização e essa orquestra hormonal que ela vai modificando mesmo após os 40, do que a gente às vezes se taxar é, em menopausa, mas que é uma classificação científica, uma classificação educacional, né? Que Sim. às vezes a gente pode, pode usar. Mas hoje, a, a longevidade saudável, envelhecer é ressignificar as idades, não é enganar Sim. a idade, né? Não é assim, ah, eu quero com 60 anos... Parecer que tenho 20, não, é se com 60 anos ter a disposição que me permite a tudo que eu quero fazer naquela e, minha fachada. E de estar bem
0: aos 60, aos 50, uh, aos sim, 40, sim. e assim por diante.
2: E isso que eu acho muito interessante. Então, assim, eu, eu falo, meu relato, até com relação à medicina que o Leandro pratica, como paciente, assim, uhum. porque realmente é muito modificador e a gente pensar que que todos poderiam ter acesso a essa, essa busca de disposição, essa busca de energia, né? Eu acho muito, muito válido todos sabendo que é possível.
1: É Sim. possível.
0: E um aliado que a gente tem aí na disposição ou, e na energia, e no, acho que no cognitivo também, você vai me corrigir, tá, doutor Leandro? É a coenzima Q10, né? Eu amo, sou super fã. <risos> <risos> Tive Covid duas vezes, é, minha memória... Foi pro um saco, acabou. <risos> e, e eu me lembro de quando, né, de, de quando eu fiz o uso, né? Recomendado por você. Sim. Nossa, eu senti uma diferença enorme. Eu falei que eu não viveria mais sem botox e enzima Q10. É, é
3: muito legal, né? Fala pra gente um pouco mais sobre... Enzima Q10, conhecida também como o biquinona. É uma substância natural que o nosso corpo produz. É, voltando um pouquinho lá em biologia, toda célula nossa aí que a gente falou da essência de pensar a nível celular, tem uma organela, uma estrutura chamada mitocôndria, que é a base da nossa produção de energia. A, gente, a mitocôndria produz energia chamada ATP e hoje valoriza-se muito a saúde mitocondrial, tanto que falam que o processo de envelhecimento se dá lá no início, quando você começa a envelhecer as suas mitocôndrias. O que é o biquinono? o que é a coezima Q10? É um dos principais combustíveis para essa mitocôndria funcionar. Então, se você otimiza essa sua coenzima Q10, você melhora o seu funcionamento a nível mitocondrial. Por isso que melhora energia, melhora disposição, melhora foco. E aí você fez um comentário do Covid. É, a gente ainda aprende muito com o Covid, né? Mas toda essa fadiga, todo esse cansaço pós-COVID, independente do grau de gravidade do COVID que você teve, a gente aprendeu que é um tipo de agressão que o vírus causa a nível mitocondrial. Por isso que muita gente melhora quando a gente suplementa essa substância natural chamada coenzima Q10.
0: E essa lindeza está liberada para
3: gestante? <risos> então, gestante é um caso bem à parte, né? Tanto na, na questão estética quanto com muita coisa na medicina. Falarem que é proibido, não é que algo é proibido. Me ajuda aí. É porque... É... Talvez a
2: gente não tenha comprovação científica e segurança para utilizar. Porque não tem muitas, é...
0: Porque como é que você vai estudar, é, fazer estudos Exatamente. e testes com é. distância? É...
2: Claro que você pode ter um raciocínio fisiológico e entender que fisiologicamente, ou aquela medicação, ou aquele tratamento, não gera malefício. Né? mas é, falando em ciência, realmente, assim, os estudos em grávidas, eles não, não, são, não são feitos, né, geralmente, porque existe um comitê de ética muito grande né, por, por isso, então, é, o que a gente tem de embasamento para grávidas é tudo baseado em evidências, então, são estudos retrospectivos, ah, o que aconteceu ali, 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 junta e cria-se uma conclusão. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado com o que use grávida. Então, grávida uhum. escuta muito mais não do que sim Total. com relação a tratamentos, é com relação isso. a suplementações. <risos> mas que isso também vai evoluindo, né? Vai evoluindo e vai entendendo... Que, que algumas coisas são importantes e seguras. Então, a primeira coisa que tem que trabalhar, claro, na saúde é segurança. E na gestação, dobra uhum. essa segurança, que a gente está falando de dois seres e um ser em formação. Então, quando a gente fala em ciência, realmente a grávida fica com muita restrição por, talvez, essa, essa, esse, essa pouca comprovação científica. Então, isso é, é tanto na estética quanto na parte... Metabólica. E logo que eu descobri que eu tava grávida, eu mandei mensagem pra doutora Camila. Doutora
0: Camila, Botox proibidíssimo? Ela respondeu: proibidíssimo. E eu, <risos> e eu insistente: nem um, um beicinho de purga? Assim, não só melhor me um de purga. Não, nada. Então já vamos marcar pra 2024, né? Assim que o Davi nascer.
2: Sim, no porpério a gente é. já tem muito Isso, mais no, segurança. No porpério,
0: né? já, já, muita coisa já tá liberada? Muita
2: coisa, muita coisa a gente já, pode, que a gente já pode marcar pra 2024. Até no período de lactação também. Também muita segurança. Então, o botox é liberado, o preenchimento é liberado, estímulos de colágeno também. Me aguardem, viu, gente? É, a gente Final fica do ano. ainda restrito com produtos, talvez, é, é, químicos de pele, peelings, hum. né? E produtos químicos que possam passar ali pelo, pelo leite, mas assim, no puerpério, realmente já dá pra gente voltar aos cuidados. Mas a beleza da gestação ela está muito, muito além dos procedimentos estéticos, né? E a beleza também é isso, assim. É Sim. quando a gente traz referências. E às vezes a gente fica muito condicionado à beleza facial e a pontos específicos. E uma gestante a gente sabe que é uma beleza não todo muito, muito maior do uhum. que às vezes um pezinho de galinha que tá faltando um botox. Tá vendo
1: amiga. <risos> fica a dica. Isso. Me em 2024. Cara em versão 2.4. É. Uhum. A gente não fala a idade, né? É uhum, então, tá. isso aí. <risos> é, sobre puxando esse assunto, trazendo pro gerenciamento de beleza. Quando você indica para que nós, oh, mulheres, homens também, porque os homens também estão começando a sim. se cuidar mais, uhum. né? Você recebe também sim. alguns pacientes? Sim, sim. Homens.
0: O que, que os homens buscam mais? Assim? É. Que, que tipo de procedimentos ou é, cuidados com a pele, skincare? care, que o que eles buscam?
2: Verdade, assim, os homens sempre buscam tratamentos mais naturais possíveis e a maioria tende a buscar resultados um pouco mais rápidos, né? O homem, às vezes, o processo para eles pode ser muito demorado, mas aí eu, eu faço entender que, às vezes, vale a pena esperar um pouco mais. Mas, realmente, assim, o procedimento mais procurado pelos homens é o Botox, né? Botox, uhum. geralmente, é o procedimento mais procurado em consultório, consultório de tratamento estético, é a porta de entrada de, muita, de muitos pacientes e que, a partir dali, a gente vai entendendo em cada face, o que, que faz sentido ou não. Mas pensando em skincare, o homem a gente tem que ser o mais prático possível. Então essa, essa rotina lá que eu falei dos três cuidados é a básica de um homem mesmo. E a gente pensa que existem, pode incluir às vezes algumas tecnologias, por exemplo, laser, que pula essas etapas de skincare e facilita um pouco a vida, tanto da, da mulher quanto do homem, mas o homem tende a buscar um pouco mais de facilidade e praticidade. Então, a rotina de skincare para o homem realmente tem que ser prática e eu convencer a um protetor solar e encontrar um protetor solar ideal é sempre o desafio, né? E, e eu falo, achou o protetor que você gosta para a sua textura, agarra nele, abraça e ele vai ser seu amigo pro resto da vida. Você pode testar outros, claro, mas não tem protetor solar melhor ou pior. Tem aquele que você gosta pra sua pele desde e que seja que protetor. E tem
1: que usar, né? Além de e comprar, não é pra ficar na gaveta é e pra tem,
2: usar. E tem que usar, exatamente. Então, é, é, a rotina de skincare masculina ela tem que ser bem prática mesmo. E pensando, né, você perguntou sobre o gerenciamento da beleza, né, quando começar. Então, o gerenciamento de beleza, a gente pode fazer desde sempre que aquilo faça sentido. Então, desde jovem, né, já começar a pensar em cuidados com, com, com a estética é legal. Claro que na adolescência, aos 20 e poucos anos, a gente tem que ter muito cuidado com os procedimentos modificadores, porque ainda a pessoa está entendendo a sua beleza, está em processo de desenvolvimento facial, uhum. e a gente sabe o tanto que a nossa face modifica no nosso amadurecimento ali, 20 30 anos, né? E que, às vezes, a beleza que talvez a gente acharia um problema na adolescência, ela se aflora, mas por quê? A gente entende a nossa beleza, a gente entende a nossa morfopsicologia facial. Então, os procedimentos de gerenciamento de beleza, eles podem começar desde sempre. Uhum. É, é a gente incluir protetor solar na vida já de crianças e adolescentes é um gerenciamento de beleza, é um gerenciamento de autocuidado. Aí, quando a gente pensa em gerenciamento do envelhecimento, Sim. que é o que, mais, o que mais apavora as mulheres né, no nosso processo de envelhecimento, é, é ideal que a gente comece realmente, talvez, a essa poupança de colágeno aos 30 anos, 35 anos, mas sempre de uma maneira muito leve, sem, sem grandes exigências e grandes modificações, porque temos muita coisa a nosso favor e seguindo na base ali, cuidado com a saúde, cuidados com a pele, e aí sim a gente pode pensar em fazer estímulos de colágeno desde os 30, a 35 anos.
1: E uma, o que você deixaria pra, de dica para aquelas mulheres que buscam, porque a gente vê muito por aí é a padronização da, da beleza, né? As mulheres muito parecidas, quase boca, o olhar, é, parece que é todo mundo igual. A harmonização é. facial ainda está em alta, a, assim, em as alta pessoas ainda estão tipo, buscando muito produção isso. produção em
2: série. É, tem, tem diminuído muito a procura, na verdade, uhum. assim... É... É, é o que eu hoje mais, mais, mais recebo no consultório é assim, ai, ah, eu tenho pavor de harmonização facial. E que, porque os estereótipos ficaram tão, tão grandes que a gente vê em rede Sim. social e que aquilo apavora. Então, quando a gente fala, às vezes, em preenchimento, a pessoa já relaciona com, com a harmonização facial, que foi o que ficou mais é, é, consagrado, né? A, a modificação da face através é. do preenchimento. O preenchimento é uma técnica linda, mas ela tem que ser bem usada e ela tem que ser mesclada com outros procedimentos, para que a gente não exagere em um só.
1: Ou seja, por profissionais capacitados que entendam né, o que está fazendo. Sim. Porque e é tão bonito a vê...
2: falar a palavra harmonia, né? Então, Sim. assim, trazer harmonia para a sua face, para sua uhum. face. sem Não é trazer figurar, essa, é, né? essa padronização. Claro que existem medidas é, áureas na nossa face. Uhum. Assim, nossa face é uma arquitetura. Então, é claro que a gente tem pontos de luz, que a gente sabe que se existir em, em vários tipos de face, aquilo gera uma beleza e agradável aos nossos olhos. Mas a gente tem que primeiro entender a anatomia de cada um, a personalidade de cada um, se aquilo combina ou não, a sustentabilidade daquele procedimento. Então, hum. às vezes você vai fazer um procedimento esse ano, mas espera aí, como que eu vou estar daqui 5, 10 anos? Isso vai me fazer bem ou não? Então, é realmente entender a sua beleza. Então, assim, o que, eu, o que eu fico de dica, né? Às vezes, é, é claro que um profissional vai guiar realmente para o, o que pode ser melhor, né? Mas se por, por enquanto não tem acesso a um, um profissional, entenda a sua beleza, entenda a sua face. Antes de se comparar com, com outras faces e trazer pontos muito específicos. Então, assim, será que aquela boca vai combinar na minha face? Não, não é isso. Peraí, a minha boca combina comigo, combina com a minha personalidade. E isso a gente tem muita informação na internet. Sim. Então, primeiro é entender a característica de cada um, entender a face, para depois pensar em procedimentos.
0: Eu vou contar um muito segredo para vocês, vocês não contem para ninguém, tá? Eu já fiz a harmonização facial doutora
2: Camila sabe mas
0: assim é, eu tava no puerpério, muito cansada muito caída é. antes de conhecer vocês, tá doutor Leandro doutora Camila e assim, ah, me deu um up na hora mas realmente eu não me reconhecia porque projetou meu queixo meu lábio, enfim Falei, oh, gente, eu não recomendo. E aí, depois, né, te conheci. E você, com toda a sua assertividade, cuidado responsabilidade, assim, no todo, né? De entender até a personalidade, como você trouxe. Uhum. Aquela dosagem é, é assertiva do aço do, do preenchimento. Então, assim é muito melhor quando a gente reconhece a sua beleza e trabalha
2: para melhorá-la, não, não para mudá-la. A harmonização facial é deixar sua pele bonita? É. Sim. É te deixar você mais harmônica e mais bonita. Então, acho que a gente pode mudar um pouquinho essa questão da harmonização, não só investir em preenchimentos, em tudo, em um cuidado de pele, você já tá a, a famosa harmonizada, né? É então, assim, é, a dica é essa, assim, se cuidem, é, cuide da sua pele, eu acho que a pele bem hidratada, a beleza facial já está lá na frente. Hum. E os proced procedimentos estéticos, é se aquilo faz sentido para você se está a seu alcance, faça. Com cautela, em etapas, sem muito imediatismo, porque realmente depois isso vai ser muito melhor.
3: Essa orientação cabe a nós também, né? Essa corresponsabilidade, o saber falar não. Exato. Porque pelas redes sociais tem gente chegando querendo tudo, Sim. querendo ficar igual a pessoa, boca da Angelina
0: Jolie, uhum. o é. nariz,
1: não sei quem. Sim, e o que eu, que
0: vejo, eu vejo, eu vejo muito tudo, isso na
1: estética, para
3: hormônio, para tudo.
1: Sim, por isso que é a importância do cuidado individualizado, né? não dá para padronizar, né? querer as coisas iguais do coleguinha, ainda Você. mais no tocante a à... E vocês que que trabalham tá muito isso, gente. né? Muito ne
0: é. nesse sentido de uma saúde personalizada, né? E, tanto que a ó, gente, tanto que a, a
1: teclina
2: da, da clínica. É, e ter calma. Eu acho que a troca ali durante a consulta é muito importante porque o simplesmente indicar não é o, não é o suficiente. É você entender, entender a sua saúde, é você uhum. entender o que pode acontecer. E aí sim... A indicação passa a ser não só minha. Você, quem já está na minha frente já vai ver o que, que é melhor para ele. Né? Então, é ter calma mesmo.
1: Vocês dois fazem isso muito bem, né? Gente, eles desenham para a gente durante a consulta para explicar. É verdade. Né? <risos> consulta do Dr. Leandro é, é uma aula. É uma aula assim, de, de biologia, né? De... Que que as coisas têm que fazer
3: sentido, né? É. Claro que a consulta pode ser rápida. Com certo tempo de formado, a gente vai ganhando uma maturidade uhum. que o jeito da pessoa andar, a gente já sabe se está bom, se não está, uhum. se está acima do peso. É, a consulta de retorno, eu falo que ela é tão demorada quanto a primeira consulta. Prescrever uma medicação... É, é tudo muito fácil, vai entrando ali depois de uma bagagem de formato de estudo, mas tem que fazer sentido pra você, poxa, falou que eu não tenho nada, que eu não sou doente, mas tá me fazendo tomar esse tanto de coisa, então assim, é demorada a gente é adepto dessa slow medicine, pra vocês entenderem, as coisas fazerem sentido porque se acontecer alguma coisa, não, isso aqui tá dentro do previsto foi, foi, foi explicado então assim é, você é corresponsável também com o seu tratamento para você seguir, para você fazer. Por isso que explico bastante. Sim, A gente explica bastante. Explica
1: o mesmo, né? Desenha. A gente adora, porque o mais importante, além da gente é, tomar a medicação ou fazer algum procedimento é de fato a gente entender, porque eu acho que inclusive isso faz parte do autoconhecimento, né? Uhum. A gente entender o que se passa dentro da gente é para a gente poder conseguir gerenciar,
3: se perceber, é, né? Se perceber. Eu gosto muito dessa frase: aprenda com seu corpo, escuta o seu corpo. Fez sentido para você a que 10 é nossa? Eu tô mais assim, eu tô mais assado, então uhum. é faz parte.
1: Sim, é uma construção e não é de um dia para a noite, né? A gente, sim, é. a gente é uma geração que quer tudo para ontem, o mediatismo, sim, né? A, a gente não insiste, geralmente a gente quer... É... Como é que fala? Como tudo Acelerar, é? Né? Acelerado. Quer e trocar o vídeo pra Isso! Né? Quero mudar a pele assim, né? Num touch. É, e não claro. é uma construção mesmo, né? Bater na tecla do de dentro pra fora. Não é um é. filtro,
3: né? Não é um filtro.
1: Não é o filtro que eu coloco né? no Insta. <risos>
2: E, e o, tem o um esforço, né?
0: Sim, chip é um esforço, da beleza. Leandro, eu sei que você não gosta desse termo, eu não que você gosto. não usa, mas é. eu não sei falar um outro nome, você me corrige, e ensina a gente. E a é gestrinona, né?
3: Joia. É, dentro do que a gente falou de hormônio, eu repito, hormônio, pra mim, é cereja do bolo... Tudo tem que estar funcionando para a gente pensar nisso. Gestrinona é um hormônio, é um hormônio sintético, ou seja, é um hormônio que o nosso corpo não produz, mas que ele se parece muito com outros hormônios que a gente tem. E aí, a beleza da gestrinona não está no que ela é. Esse nome, que eu não gosto, é, vem dos efeitos colaterais que ela produz. Então, gestrinona foi desenvolvida para o tratamento de mulheres na menopausa, mulheres que têm endometriose, mulheres com TPMs fortes, mulheres com miomas uterinos, com excesso de sangramento. Só que esse hormônio traz alguns efeitos colaterais. Nem todo efeito colateral ele é maléfico. Então, ela traz efeitos colaterais positivos. São esses efeitos colaterais, claro que dose-dependentes, que trouxeram essa fama e esse apelido que realmente eu não gosto. Eu acho que é uma, é uma popularização que a gente tem que saber dosar. Não é para todo mundo. Então, esse hormônio aumenta a testosterona livre da mulher, vocês ficam mais dispostas, com uma energia melhor. Já falei, diminui sintomas de TPM. Para a mulher que faz atividade física, essa testosterona livre em excesso, ou melhor, liberada, queima gordura, ganha músculo, melhora muito libido. Então, assim, é, é um hormônio muito legal quando bem indicado, não para fins estéticos. Então, Sim. a gente tem que ver se clinicamente não tem uma contraindicação, se você tem parâmetros que possibilitem isso. E são esses efeitos que popularizaram esse apelido de chip da beleza, que realmente eu não uso, não acho que é interessante. Ninguém fica bonita com hum, né, isso. Então, é um
0: jeito que a indústria achou de embalar, nomear e vender aí, mais facilmente. Né? Aí, esses forma. dias eu achei engraçado que eu ouvi de uma pessoa que eu conheci, ela falou, ah, eu coloquei o, o chip da beleza para eu salvar meu casamento. Oi?
2: <risos> é. Talvez não seja o melhor caminho. É. Né? Talvez não se seja o melhor caminho. tem outros
1: caminhos mais interessantes. Com
2: certeza. Com certeza, é com certeza né? Até com relação é, a libido, né? A libido é algo que talvez sim, foi, isso sim, pensando, foi, né, foi nesse sentido né? e a gente tem que pensar que libido, talvez 20% seja por uma questão hormonal 80% é por todo o contexto isso é isso. que existe é. de relacionamento e de, de, de sobrecarga da vida moderna, então não é a solução né? Isso não é a solução quando pensando num relacionamento. Pode ser um recurso, né? Sim. Desde
0: que muito bem assistido, recomendado, sim, né? Sim. E a gente reforça aqui a importância de procurar um médico de confiança.
3: E é o que eu falei da nossa responsabilidade como médicos. Muitas me procuram, quero melhorar minha libido e quero colocar o chip da beleza. Não, peraí. Calma aí. Vamos ver como é que tá tudo, como é que estão as coisas, como é que está a sua energia, como é que está a sua disposição, como é que está seu sono. Hum. E isso vem como assim. Cereja do bolo quando todo tá funcionando. Não é única e exclusivamente. Não é mágica, né, gente? Uhum. Ninguém coloca é. e fica bonita.
1: Mas eu a, acho que as a... pessoas buscam muito isso, é. né? As
3: fórmulas mágicas.
1: O nosso, um dos nossos propósitos de existir também é esse, é trazer essa jornada porque o que a gente vê muito principalmente nas redes sociais é esse imediatismo, sim, muito. né? Pra enriquecer pra ficar bonito, pra, pra ficar, emagrecer emagrecer, emagrecer. então as pessoas fazem dietas malucas então assim, tô comprometendo eu falei, né? A curto prazo comprometendo o que tá lá na frente e não né? se comprometendo com o processo, né? Sim, de, as pessoas não querem, vir, de um passo querem de um cada vez mas não querem o processo
3: okay. e muitas vezes o imediato Dá um resultado, mas não é sustentável. Exato. Sim. Né? Então, em todas as áreas, você pode ter aquele resultado, mas que não se sustenta. Seja no seu negócio, seja na sua saúde. Sim. Então, é isso que, que as pessoas têm que entender e é o que a gente propõe. Sim, e
2: eu acho que vocês usaram uma expressão que eu gosto muito, que é a autoresponsabilidade, né? E a autoresponsabilidade a gente tem à medida que a gente... É, cria um autoconhecimento e, e o nosso processo de amadurecimento mas em tudo, a nossa autoresponsabilidade em saúde, a nossa autoresponsabilidade nos relacionamentos interpessoais e, e isso faz pode ser doloroso, assim, é algo que não é tão confortável mas o desconforto faz a gente evoluir, faz a gente Com melhorar
1: certeza.
2: E, e, e vocês trazem muita voz para isso, uhum. né, essa evolução individual em tudo então quando você entende que você pode guiar, né, talvez não é traçar completamente o seu destino, mas é guiar por pontos que possam te, te levar para o bem. Para o bem de saúde, para o bem espiritual, para o bem no relacionamento. E aí a evolução pessoal é, é muito muito importante, a autorresponsabilidade. Sim. É um ponto base.
1: Sim. Eu queria trazer um outro tema que é bem polêmico, mas eu acho de extrema importância a gente falar. Não está no nosso script, mas o que eu percebo é a nossa população brasileira e a obesidade. Né? A gente vê a normalização da obesidade como algo que temos que aceitar. Eu queria que vocês explicassem... E até, até romantizar, E romantizar. Mas a gente precisa entender que o nosso corpo, ele, ele existe uma estrutura, né, os órgãos em um funcionamento e o quanto a obesidade compromete a nossa vida né, no dia a dia e principalmente a longo prazo. Porque é uma coisa, a gente tá, romantiza-se isso agora, né, há uma, movimentos que estão batendo nessa tecla e eu acho muito importante a gente trazer, porque a obesidade não é sinal de saúde.
3: Sim, sim. E não necessariamente no momento em que ela se manifesta, você está doente. Sim. E aí, a gente falando nisso de pensar no longo prazo, é a gente evitar doenças, né? A obesidade hoje é um mal do século, né? A gente vê nossa população, a grande maioria é uma população obesa. Voltando a falar de inflamação, todo paciente obeso, tecido gorduroso, é um tecido inflamatório. Então, predispõe uma série de doenças. Você, acima do seu peso, você sobrecarrega seus ossos. Então, pensando a longo prazo, você pode ter um problema aí, articular, ósseo. Você sobrecarrega sua questão cardiovascular, risco de AVC, risco de uma série de outros de problemas que a gente tem que ir construindo para colher isso no longo prazo. Então, sim, é uma doença. É uma doença que tem vários, multifatorial. Eu falo que é uma doença muito fácil de você diagnosticar. Sim. Todo mundo diagnostica e até dá pitaco, né? Se está acima do peso. Mas é um tratamento muito complexo. Então, você tem que entender motivo que pode ser emocional, motivo que pode ser metabólico, algum distúrbio hormonal, algum distúrbio comportamental, mas sim, precisa ser enfrentado e entendido como uma doença crônica. Uma coisa que tem um controle, mas que tem um tratamento muito difícil e muitas vezes... É não é um tratamento definitivo. Quantas Sim. pessoas a gente vê que foram submetidas à cirurgia bariátrica e voltam a ganhar e vo peso? É, e às Verdade. vezes
1: fica até mais obeso do que estava Com anteriormente, certeza. né? Com Ou certeza. seja, é o processo da gente preparar mentalmente, né? A gente ter essa consistência ao longo do tempo e ir trazendo a autorresponsabilidade, Isso aí. A gente tende a culpar os outros por muitas das coisas que nos acontecem. E de fato, né? As nossas vidas elas são emaranhadas, né? Então todo mundo tem uma uma história, uma do, dores, não só uma, várias dores, muitas alegrias também, mas é, a gente foca muito na questão da autoresponsabilidade eu vejo as pessoas além de romantizar a obesidade, romantizar a obesidade é, é, uma, é um tabu é um assunto que virou tabu as pessoas não querem tocar nesse assunto ou seja, quando a gente não quer tocar no assunto isso demonstra que a gente precisa tocar nesse sim, assunto, sim. a gente precisa se curar uhum. e é um processo né? E passa por aceitar essa realidade que né? eu estou desta maneira mas esse não é o meu destino final é onde eu estou agora, eu posso chegar chegar lá na frente num outro nível, com uma uhum. qualidade de vida melhor, né, tendo um bem-estar, porque a nossa estrutura, a nossa, né, a nossa organização, originalmente, ela não foi feita para, né, ser grande, não é? Me corrija se eu estiver enganada. Não é certíssimo. É, então a gente precisa se cuidar, e se a gente não faz esse movimento por nós mesmos, ninguém vai fazer, e querer que o mundo nos aceite, ah, todo mundo vai ter que me engolir pelo que eu sou... Eu acho que a gente também vai muito para estrelas. É, eu acho que né? isso vem é. um pouco
2: da mentalidade imediatista hoje da vida moderna e que as crianças cada vez caminham para isso, mas nós também já entramos nisso, por mais que isso não era comum na nossa infância, mas agora tudo tem que ser muito imediato e fugir das frustrações. Sim. né? A gente querer não sentir aquele desconforto. Então, o normalizar a obesidade é. Peraí, psicologicamente, isso tá me abalando. Se alguém falar sim. que é errado, então eu vou começar a falar que é certo. Sim, porque sim. eu quero fugir do que me incomoda é, psicologicamente. É a a mão, é, né? Só que isso tem um preço. Isso tem um preço. Você, o seu preço é a saúde e, e é um vale preço a pena. É muito
1: alto a se pagar a longo prazo, eu né? Certeza. E eu trago também, aproveito, porque é aquela questão que a gente falou também. É, nós fomos uma geração que eu percebo que a gente foi criada assim, faça o que você ama. A gente não está aqui para fazer somente o que a gente ama. Nós estamos aqui para fazer o que precisa ser feito. Quando a gente vai para esse para esse lado de... Ai, ah, eu não quero olhar pra minha dor, eu não vou aceitar. Então, eu vou normalizar isso, porque eu não quero aceitar. Que é o que a gente mais vê, não só na questão da obesidade, mas a gente vê isso em diversas áreas, né? É... A gente tá indo para uma sociedade totalmente desequilibrada e adoecida. Sim. Que não consegue enxergar as próprias dores. Não consegue enxergar ó, ó, os pontos de melhoria, de cura. Mas... É ao mesmo tempo também é, não faz nenhum movimento, nenhum esforço para tentar entender por que, que as coisas não estão acontecendo para mim. Porque
2: é mais fácil fugir. Porque é mais, é. É mais fácil e, fugir. E
1: aceitar e, e
0: de repente, enfiar água água abaixo. que aquilo é. é normal, é normal, eu sou assim, vou ficar assim. Eu nasci tá assim, tudo bem.
1: vou viver assim, é. vou morrer é, assim. Isso é
2: a síndrome Gabriela é, né? A <risos> é e que hoje é muito comum e a gente tem que tentar fugir, né? E a gente trabalha essa mentalidade com os nossos pacientes. Então, a necessidade de de uma consulta longa, não é simplesmente por uma questão de do paciente ser adepto ou não ali aquela, aquela, aquele tratamento, é ele entender que a mentalidade dele precisa mudar para buscar saúde.
3: Isso aí. E é um processo longo, uhum. eu viro e falo assim, não, você não ganhou esses 20 quilos no último ano, então nós não vamos perder uhum. isso de uma é, forma saudável em seis meses. Eu falo que existe uma diferença muito grande entre você emagrecer e ser emagrecido. Sim. Sei te passar remédios que você vai cortar seu apetite. Sei, é isso que você precisa. É isso que vai te dar um resultado a longo prazo, saudável e sustentável. A maioria das vezes a resposta é não. Sei.
1: Né? Ou seja, é entender que o profissional vai fazer por nós o que a gente precisa e não necessariamente o que a gente quer. Isso aí. Até porque a nossa visão de leigo né é totalmente diferente do profissional que entende o que está falando e que vai trazer muito mais benefício a médio e longo prazo. Né? Então, é, 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 gente, é, é perseverar. <risos> perseverar. São Uma processos. A pessoa
3: chega com o intuito de de perder peso, eu falo, não, eu não estou interessado se você vai entrar no vestido que você está precisando para a festa daqui a um mês. Estou pensando em você, a avó. A avó que vai correr atrás dos netos, Sim. que vai cair, não vai quebrar um osso, que tem músculo, não vai vai que, baixa, que não vai precisar as alguém para levantar do vaso sanitário, Sim. vai calçar seu sapato. Então, é, é isso que a gente tem hum. que ver. A gente tem que investir E a gente vê, é visível como que o idoso que está num peso saudável, que investiu no seu banco de músculo, é muito mais aparentável do ponto de vista de saúde do que aquele obeso que não se sustenta e que tem dor nas costas e remédio para cá e leva a ter uma pressão alta e leva a ter uma série de problemas que a gente sabe que vem com a obesidade. <risos>
1: Muito importante. Muito, muitos pontos a, ser, a serem, né? Para ir para o cantinho da reflexão. E Podem falam, ser
2: incômodos, mas que vale incômodos, a Incômodos, mas são
1: necessários. Vale tem que ser
2: falados, né? Tem,
0: tem, se tem que olhar para isso. Uhum. E, e falando em saúde e beleza, é, a gente pode pensar que existem estados de ser e estar. Eu sou assim, ou eu estou assim, posso mudar em tudo?
3: Ah, eu acho que sim, né? Tudo pode ser mudado. Um o que exemplo. você faz, o que você pensa, a sua atitude. Muitas vezes está na moda né, falar, virei a chave, as uhum. pessoas conseguem sozinha mas algum, algumas vezes você precisa de ajuda de um profissional, seja médico, psicólogo, amigos. Uhum. Né?
0: Mas tudo pode ser transitório, então. Ah, eu acredito. Um exemplo, é o Hashimoto. Tem, tem assim, é, muita gente né, que hoje está descobrindo. Que, que sofre dessa síndrome, isso é um estado de ser ou de estar? Eu tenho ou eu estou com? Na
3: verdade, o Hashimoto é uma doença autoimune. É uma doença sistêmica. O que é uma doença autoimune? É quando células de defesa do nosso corpo, chamado anticorpos, deixam de reconhecer células nossas como próprias e começam a atacar essas células do nosso corpo. No caso do Hashimoto, é um problema em que a gente tem esse ataque, essas células de defesa atacam preferencialmente a nossa tireoide, mas pode atacar o corpo como um todo, articulações, seu cérebro, seu coração, suas gônadas, seu pâncreas, enfim, é, falar em cura é algo muito pretencioso, mas a gente consegue estabilizar. Existem atitudes que a gente tem, coisas que a gente faz, que a gente consegue dar uma freada no nosso sistema autoimune. Então, isso aí é algo que a gente consegue estabilizar. É, curar, eu acho mais difícil, porque tem toda uma predisposição que a gente pode ter uma herança genética... A cura eu acho mais difícil, a gente tem um controle com tudo, com equilíbrio, com hábitos de vida, com medicação, quando há necessidade.
0: E recorrendo sempre aos pilares de, de, uma, de um estilo de vida
1: para a saúde, né? Certeza. Que são, com certeza. só para a gente recapitular, são os quatro pilares.
3: Sono, sono, atividade física, boa alimentação. Eu gosto muito de perguntar para os pacientes, o que, que você tem de válvula de escape? Quando a pessoa para e pergunta e pensa muito, eu falo, olha, eu quero essa resposta sua no retorno mais rápida. E não é ir a Paris, é, o <risos> que você tem de coisas simples no que você faz, né? é, a palavra é feia, mas assim, algo até egoísta, é você com você mesmo, seja tomar um café, seja ler um livro, e é o equilíbrio. Camila tem um exemplo que eu adoro muito, que é do, dos pratinhos, né? Do, do circo. E a gente a gente tá ali. Fala. Hora a gente sempre um dos pratinhos. Um, é. Tem a hora que vai desequilibrando,
2: aí você roda é. um pouquinho. E essa questão da doença autoimune, o que a medicina moderna traz, essa, essa, o que os hábitos de vida possam, pode te gerar de benefício de tratamento também. Uhum. Então, a alopatia, é claro que ela existe, as medicações elas são fundamentais no processo vezes, de doença autoimune, mas hoje esse controle de, de, de metabolismo e controle do, do integral do seu corpo faz muito sentido. Então, tanto da parte né a, a parte psicológica, a parte espiritual, outro dia eu estava vendo uma aula, como o nosso sistema imunológico tem receptores de dopamina. E aí, você ter momentos de prazer, momentos de felicidade, aumenta a sua dopamina. E isso pode melhorar a sua resposta imunológica da mesma forma, pensando o contrário. Quando a sua dopamina cai, o seu sistema imunológico ele pode reagir de, de uma maneira positiva. É, não tão eficiente, então a gente sabe disso, né? Nossa, fiquei estressado opa, deu uma herpezinha aqui na boca fiquei estressado, aconteceu alguma outra coisa que minha saúde não respondeu bem então a gente buscar essa válvula de escape, não é talvez, eu falo, a saúde plena a felicidade plena existe não sei o que, que cada um considera, mas momentos de felicidade, Sim. momentos de prazer, eles devem existir no nosso cotidiano para que o nosso organismo responda fisiologicamente, Sim. né? Não só equilíbrio mental, mas pensando na saúde também.
0: E deixando a vida mais leve mais, e mais feliz, né?
2: Exatamente.
1: Temos perguntas no Instagram? Sim. O meu, meu celular está em modo avião. Já <risos> vai olhar aí? Vou olhar aqui. <risos> Ah, uma, eu até lembro de uma das perguntas que eu vi ontem, que é para a doutora Camila, a respeito da, do caimento das pálpebras. É, é essa aí que eu ia. Ah, a, a partir de quantos anos é indicado fazer? Uhum. Ou isso é caso, cada caso é um caso?
2: É quando a gente pensa né, em rejuvenescimento do olhar... É um dos primeiros pontos mesmo de busca de melhora de estética, porque é uma região que a gente sente a modificação da pele mais precoce. Então, lá para os 30 anos, você já começa a falar, epa, minha pele palpebral já está diferente, porque é uma pele muito fina, então a gente vê realmente uma modificação mais precoce. A cirurgia de pálpebra, né, a blefaroplastia, ela não existe idade, ela existe indicação. Então, tem pessoas que, às vezes, por uma anatomia, por uma questão genética, já tem realmente um peso palpebral e a gente pode operar até antes dos 30 anos, aos 30 anos, mas, geralmente, o processo de envelhecimento é que, que vai gerando uma maior indicação para a cirurgia de pálpebra, a gente pensa após os 40 anos. Mas não tem não tem idade, existe indicação. Então, por isso que cada caso deve ser muito individualizado e a cirurgia de pálpebra a gente sempre tem que pensar no benefício funcional também para nossa visão, Sim. né? E que às vezes por uma anatomia, por um peso palpebral aos 30 anos, aquilo gera um desconforto, um peso uma dificuldade de abertura ocular, então a gente pode indicar a cirurgia precocemente hum. E uma outra dúvida comum que é falar assim, ah, mas se eu fizer a cirurgia aos 40 anos, lá para os 60 anos, eu tenho que fazer de novo? Não necessariamente, isso depende muito do processo de envelhecimento de cada um, depende desses cuidados que Sim, a gente possa fazer preventivo, exatamente, <risos> do banco de colágeno, da sustentação facial, que a gente tem um arsenal de tratamentos para isso, e também... Se, se, claro, se não gera prejuízo funcional, se naquele período essa região vai ter sentido estético para você tratar novamente, Sim. né? Então, aquilo tem que fazer sentido para você. Então, ah, mas eu vou esperar ficar pior para operar. Mas se é nesse momento que está te incomodando, por que esperar? Né? Então, a gente... É tudo com uma, uma indicação muito personalizada. E entender o que a anatomia de cada um permite e que aquele momento vale a pena ou não. Isso aí. Doutor Leandro,
0: é, a gente já falou sobre o sono, mas de repente você quer acrescentar algo mais, mas chegou uma pergunta pelo Instagram da Laura, é, querendo saber quais os, os benefícios é, de uma noite bem dormida.
3: Uau! Eu falei que é um pilar... É um pilar para a gente renovar nossa energia. É um pilar para a nossa produção hormonal. Privação de sono antigamente era método de tortura. Você queria abalar alguém emocionalmente, você deixava essa pessoa sem dormir. Quantas pessoas que, que têm abalos emocionais por não dormir, começam a tremer. Então, assim... Benefício funcional, benefício estético, sono da beleza, né? Esse eu concordo. Sono da beleza tipo é ótimo. Da beleza. <risos> Então, assim, produção hormonal, seu lado emocional, toda a sua mágica metabólica é importante no processo de emagrecimento e também nesse lado emocional.
2: Ótimo. E aí, contar a né, questão do, do sono, né, a produção de melatonina. Então, contar, uma, né, o Leandro sempre sugere que, que fique tudo escurinho. Então, na minha casa, é tudo tampado. O ar-condicionado tem a luzinha é tampada, casa Nossa, então luz é fita azul. isolante para todos os pontinhos Nossa. de luz que possam existir, porque isso pode ser um, um gatilho para um não... Não sono ideal, uma diminuição de produção de melatonina, né?
3: Então... Melatonina é o nosso hormônio indutor e que mantém a nossa produção é, do sono no decorrer da noite. Hoje é uma das únicas drogas é, cientificamente classificadas como anti-envelhecimento. Trabalhos mostrando como que o dormir previne doenças, câncer de uma série de coisas. Só que eu, eu uso muito o termo higiene do sono coisas que você faz ou coisas que você deixa de fazer que atrapalha a sua produção e a ação da melatonina. Claro que ninguém é igual a ninguém, existem sensibilidades diferentes, mas a claridade é um fator que pode influenciar negativamente no seu sono, na produção, por isso que a gente tampa tudo.
0: Eu aprendi isso, oh, inclusive. Com, eu aprendi, inclusive, com, com você, doutor Leandro. É e a pele é o nosso maior órgão, né? Ele é receptor. receptor então, né? qualquer luzinha, qualquer frestinha, ela, ele já capta, né? Isso aí. A gente tem no...
2: no, Os nossos gás. olhos têm capacidade de perceber a luz, inclusive fechados. Então, a gente pode perceber essa luz com os olhos fechados e isso ativar toda uma cascata de Percepção neurológica de luz e modificar essa produção. E como é importante essa integralidade, né? E puxando, né? Falando da melatonina, hoje se inclui a melatonina, por exemplo, no tratamento de melasma. Olha só. É, então, assim, a gente pode suplementar a melatonina, sim, mas que tal dormir bem e aí seu melasma responder um pouco melhor e ao é de tratamento? Graça, né, gente? E a melatonina
0: está tá, liberada para gestantes?
3: <risos> A gente volta naquela mesma questão, né? De estudos, de comprovação. Nenhuma gestante vai deixar se submeter. Toda vez que você faz um estudo, ele precisa ser aprovado por um comitê de ética. Vem cá, o que, que vocês vão estudar? Como é que é? Como é que não vai ser? E comitê de ética nenhum libera estudo em gestante, né? Uhum descobrir que faz mal depois que já fez e agora tem Nossa, volta é.
1: então
3: é, é isso
1: aí. e nessa higiene do sono inclui também não mexer nas Sim,
3: celulares
1: computador
0: né? de 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 a
3: luz azul ela, ela,
0: ela... ela é maléfica né o a acesso. luz
3: azul é, existe Camila está aqui para essa essa tela azul protege muito a questão da nossa retina, nos é vendido com, com uma proteção ocular e é verdade. Acontece que esse azul também estimula o nosso quiasma óptico, então leva a uma excitação cerebral. Tanto que, assim, luz amarela nos acalma, trocar a luz do celular depois de certa hora, as suas uhum. telas para uma luz amarela, tudo isso pode é, entra nessa higiene do sono e pode modificar para melhor a qualidade do nosso sono e com isso todos os benefícios que a gente já vem falando aqui do sono
2: é, então, o comprimento de onda azul ele é muito excitatório para os nossos fotorreceptores retinianos, então a gente diminuir essa exposição é muito interessante ao longo do dia e principalmente à noite né? o nosso ciclo circadiano à noite ele realmente ele tem que reduzir para a gente começar a entrar em processo de recuperação, de restabelecimento das nossas atividades vitais então, o, colocar o filtro, o filtro amarelo ali nos celulares é possível. É, para quem usa óculos, existem os tratamentos nas lentes que diminuem a absorção da luz azul. Então, hoje a tecnologia, ela está a favor da nossa saúde. Então, assim, a gente tem artifícios para continuar usando a tecnologia, não fazendo tão mal. Né? Isso, principalmente para as crianças então a gente tem que ter muito cuidado com esse uso, principalmente à noite de telas
3: e a individualização, é o aprenda com o seu corpo Sim. existem pessoas que fazem atividade física 10 horas da noite, chegam em casa tomam um banho gelado e dormem. Tem. mas tem pessoas que fazem a mesma atividade física às 18 horas se excitam tanto e não dormem Eu. então você vai vendo o que você faz, o que, que você não faz uhum. Eu não sou esse que faz atividade física 10 horas da noite, chega em casa e dorme. A gente precisa ir se desligando. Vai tentando abaixar um pouco o volume de televisão. Abaixa as luzes de, da casa. Luz. Diminui a gente trocou lâmpadas do, dos lugares que a gente mais fica à noite por lâmpadas amarelas e é, é um processo, né? Se detalhes, você percebe é? melhora, meu sono foi melhor, então mantém aquilo.
0: Mas são detalhes, tantos detalhes e informações que a gente... Tem que usar ao nosso favor, né?
3: A esposa não gosta da fita isolante, não. Sabe? <risos> Eu sou adepta. O <risos> <A> coração <risos> fica de <escrita>, caminhão. Né? <risos> né?
0: mas funcionalmente. E vocês é... conseguem fazer isso no quartinho das crianças também? Vocês têm dois filhos pequenos, né? Sim, sim. A Escuro gente... total pra eles.
2: Escuro total pra eles. Escuro total. E isso diminui um pouco a mobilidade deles, mas acaba que vai acostumando, não chama. Acostumando. Eles vão acostumando e já não, não Passa a dormir. Tá. A noite e, por fi, e por
0: fim é benéfico, né? Então, acho isso que vale a pena. É e, além de um casal maravilhoso, belíssimo, médicos, vocês são sócios na Única, né? <risos> Fala pra gente como é que é empreender em casal, as dificuldades e as facilidades que vocês encontram
2: no dia a dia. Eu acho que sociedade é sempre um desafio, né? Dentro ou fora de casa, assim, como a gente já vive uma sociedade que é o nosso casamento super bem sucedido. E aí a, a sociedade no nosso, no nosso negócio foi uma extensão dos nossos valores como pessoas e profissionais. Né? Eu acho que isso é o que mais ajuda a gente no, no, no processo de empreender juntos é que o nosso objetivo é muito comum. Objetivo de vida, objetivo de carreira, objetivo financeiro e a gente consegue conversar sobre isso claramente. E, e, mas é, é um desafio porque o nosso assunto gira em torno disso 24 horas por dia. <risos> não que o empreendedor, não, 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 o empreendedor pensa no negócio dele 24 horas por sim. dia, né? Mas isso é um assunto na nossa casa constante, assim, temos sorte porque isso é prazeroso pra ambos. os dois. É,
1: vocês fazem o que vocês amam, né? E fazem sim. juntos, né? Sim, e fazem, isso,
3: fazem juntos queria. e isso e a, a gente não cansa,
1: né? É, é
2: a, gente, a gente entendeu que cada um tem uma habilidade no negócio, aí vamos pensar em negócio, sim. né? Na nossa carreira médica, a gente tem valores muito comuns de, do cuidar, do, do, do ser bem disponível para o nosso paciente, isso é muito natural nosso, foi até o objetivo quando a gente criou a clínica, né? Para que a gente pudesse ser disponível. Mas no negócio, ao, aos poucos a gente foi entendendo que cada um tinha mais habilidade ali e fomos direcionando a, 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 as funções na clínica de gestão. Mas Conversamos sobre a clínica praticamente <risos> o dia todo. <risos>
3: e é isso, quando a gente gosta tudo fica mais fácil, sim. mais prazeroso né? e
1: isso transborda, porque exato. a gente tá junto desde 2020 <risos> vocês vieram antes da Karen isso e eu posso falar que desde 2020 eu sempre me senti muito acolhida muito bem recebida, muito informada né, assim, muita clareza em todos os processos que eu passei com vocês e os que a gente ainda vai passar
2: sim, sim, né, e, e, e é uma honra pra gente, assim, porque a gente vai evoluindo juntos né, exato e da mesma e... forma que é, é, entenda o seu corpo, eu acho que também entenda o seu negócio, entenda quem nos procura hum. e como a gente pode evoluir muito Sim. e que cada um soma vocês, acham, é. vocês somam muito pra gente na Sim. clínica e, e a gente vai fazendo essa construção ao longo de anos, claro que com a nossa, com a nossa essência, mas que Ainda bem que temos pacientes que casam com a gente e que vão conectam. trazendo a essência de vocês Sim. lá para dentro.
1: Mas é o que a gente fala, né? Os valores. Valores então, compartilhados. A gente vai se conectando por, por valores compartilhados, né? Exato. As pessoas que vêm e que ficam é porque acreditam naquilo. E Sim. aí a gente se conecta, né? Fala, olha, eu confio. Eu penso dessa maneira também. Olha que legal. Olha o quanto eu posso aprender. Olha uhum. que troca bacana. Toda vez que eu passo a doutora Camila eu fico além <risos> né? Porque o segredo a
3: gente... da sociedade é essa também, né? você ter o mesmo valor, ter o mesmo objetivo hum. aí não cansa falar Sim. nisso o tempo todo o empresário é um ser inquieto né? Sempre. é um ser meio maluco é. então a gente pensa o tempo todo a gente não pode se acomodar é. Então, é toda hora na gente, além de atualização, além Sim. de estudo, o que a gente pode fazer de diferente, o que não está legal, o que, que já está cansando. Uhum. Para a gente, isso ficou algo muito natural, uhum. né? Um quando alinhamento
0: gente... de visão, né? Sim, assim, onde é, nós queremos sim. chegar e, e, manter, quando... e não perder de vista
2: sim. aquele objetivo. A gente era noivo, né, Leandro? Chegou com um livrinho pra mim. Assim, aquelas, aquelas indiretas, assim, que, que funcionam, dire... né? Direta, assim,
1: direta. Talvez
2: não. Indiretas do bem, É, Não quis sentar e fazer <risos> uma discussão de relacionamento, mas ele chegou com um livrinho, assim, casais inteligentes enriquecem juntos.
1: Ah, legal.
2: E que, e que o enriquecer ali não é só o financeiro. Claro que aquilo, o livro conversa sobre isso, mas é conversar sobre objetivos em comuns uhum. o objetivo individual que é importante você apoiar porque faz bem para o relacionamento faz bem para a sociedade então esse foi foi um livro muito interessante para o nosso relacionamento assim que ele chegou para mim assim aquele, olha, olha o que eu achei <risos> e que foi muito legal no nosso início de vida como casal e que depois a gente desenvolveu para para a sociedade como como negócio, né? Então, nós temos 16, né? eu tenho 17 anos de formado, Leandro 16, a Clínica Única tá indo para o quinto, sexto ano. E então, juntos, quantos então... anos? 11 anos, Como casal. 11 anos. 12 anos, 11 12 anos. anos. Ah, que legal. Eu sou péssima de datas, então assim, <risos> aí eu olho pra ele, vê se ele me ajuda. Bem-vindo <risos> ao <Minha> time! <risos> Mas é muito legal a gente
0: observar esse alinhamento que vocês têm, assim, Sim. e quando o casal tá bem alinhado e com valores compartilhados, é, eles prosperam junto, isso é inspirador. E além da. É a última pergunta, né, Doris? Além da última, é, da busca pela excelência na prestação de serviço, que vocês estão sempre né, atrás, vocês...
1: É perceptível, é. É só preciso falar, porque é sempre perceptível, eles estão sempre se atualizando, eles Fazendo estão sempre cursos. se aprimorando. Toda vez que a gente vai na clínica, né? eu não falei, mas a gente é sempre recebido com chá, café, tem comida <risos> saudáveis, sem glúten, ai e com algumas delícias que a própria Delícia. doutora Camila faz, não. eu não sei que horas que ela faz isso. eu não sei, é, eu acho que eles não dormem não, do, do, precisa de melatonina não, dorme, eu acho que os bancos deles mas... eles acumularam tanto, entendeu?
2: É, é o prazer né? é o prazer em fazer e, e, e que aquilo entra entra lá no pratinho, vamos fazer então assim, faço realmente questão, Assim, claro que não consigo sempre, mas sempre que eu posso fazer algo que venha é, é, da minha casa, né? Então sim. você sabe sim. É um eu ofereço é. a, a florzinha que eu ofereço é. lá no, no é do seu jardim, na bandeja é do meu jardim. Ela que é. colhe! Porque, porque isso faz sentido pra gente, uhum. né? Isso faz sentido, assim. Eu gostaria de levar todo mundo pra dentro da minha casa, uhum. mas que a clínica seja a casa, a casa, a segurança sim. ali, como profissionais médicos, e que a pessoa se sinta acolhida. E que eu acho que isso é base dos nossos valores de família que Sim, é a empatia, o respeito ao próximo, que a gente trouxe isso para medicina e que hoje talvez floresce no, nosso, no e, nosso negócio. E reflete
0: no negócio de vocês, né? No, no atendimento ali, no trato com o cliente. Total, total.
2: É, ser bom tecnicamente é obrigação. Sim. Então, assim, ah, a gente sempre está fazendo curso, sempre aumentando o nosso repertório científico, e né? Vocês
0: investem muito em experiência do cliente também ali, né?
2: Sim. É, e, e esse momento ali é, é individual, então, aquele momento que você está lá na clínica é seu, o momento é seu. Então, a gente vai se dedicar a isso, né? E, e, é, eu me importo, me importo com esses detalhes, a gente se importa com esses detalhes, porque gostaria de ser atendido assim. Sim. Então, a gente trai, tenta trazer esse momento é, bem especial para
1: cada um. Por isso que a gente se conecta tanto, né? Exato. Os valores parecidos, a gente hum. se sente, de fato, muito bem recebido. Como eu falei, isso é o um relacionamento, é igual casamento.
2: E é tão gostoso Do... o carinho, é, não é? é? O convite de vocês, assim, claro que se vocês convidassem a gente por uma ligação ou por um WhatsApp, é, é claro que a gente estaria aqui porque são pessoas, são duas queridas e duas cheias de, de conteúdo e de voz para o mundo. Mas é o carinho, é uma flor, é um, é um gesto que é como se a gente estivesse sendo abraçado por vocês. Então, quem não gosta de receber carinho? Os detalhes
0: ah, importam, a gente
3: ama. né? O escrito à mão, né? É. A gente vem deixando Os detalhes. a carta. foi é realmente muito legal.
0: Que bom, a gente agradece muito. É, por ter vocês aqui com a gente não é só um podcast é uma consulta médica é.
1: <risos> exatamente aprendemos muito hoje aí fica a dica a gente voltem o um vídeo assistam com calma anotem né o arroz com feijão bem feito já dá para fazer muita coisa para melhorar né? a gente Mas agradece, exige muito. tomada de consciência. Né? Ação. busca por ajuda né? buscar, a ajuda especializada. Ajuda a buscar e aceitar uhum. que precisa
0: de
2: ajuda e fazer a sua parte fazer. É. É. entender ah. que como, como médicos nós somos um instrumento
1: Isso. a gente
2: é talvez um direcionamento da opção que cada um pode fazer né? mas que realmente o protagonista ali é você Sim. você gera suas modificações e você faz as suas escolhas Sim. a gente está sempre à disposição para auxiliar nessa jornada e que cada um entenda que, se quiser, consegue. É, então, é isso. <risos> obrigada, doutora
0: Camila. Obrigada, obrigada, obrigada doutora Lila Obrigada.
3: Parabéns,
2: parabéns, obrigada.
0: Vocês
3: deixam a gente muito à vontade, muito gostoso. Vamos aqui. marcar outro, ah, né?
1: <risos> Não, a gente todos os convidados a gente tá. se assim, a gente quer mais. Bora. Como falar. é que faz? O tempo que a gente marca tá pouco. <risos> só duas horas. <risos>
2: Como assim?
0: Então a Mas, gente encerra, sim. né? Esse episódio de hoje. Não é só um podcast. É um, é um movimento, movimento nosso, nosso e seu. seu. Fiquem com a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Até logo. Não é só um podcast. É um movimento.